0: No sé si están eh, familiarizados con la historia de Thomas Hainsworth. ¿Se les, ¿La escucharon, Thomas Hainsworth? Bueno, algunos años atrás, en el año 2011, esto fue algo muy serio en Virginia, pero el diciembre 6 del 2011, el Washington Post escribió la siguiente historia. Así que miren lo que dice el periódico, lo que reportó. La corte de apelación de Virginia declaró a Thomas Herson, eh, un hombre inocente, el martes, limpiando su nombre y dándose cuenta que pasó 27 años tras las rejas por violaciones que no cometió. Es la primera vez que el Estado ha hecho una carta de escritura de inocencia real en un caso de violación sin, eh, sin eh, cosas eh, pruebas de ADN. Hinesworth, de edad de 46 años, fue apoyado por el uh, fiscal general Cuccinelli y todos estuvieron de acuerdo que fue identificado incorrectamente por una, por una uh, víctima de abuso sexual en el año 84. Es una bendición, dijo Hinesworth, mientras estaba con sus abogados y Cuccinelli. Existe un montón de gente detrás de escena que creyó en mí. 27 años y nunca me rendí. Seguí insistiendo. No renuncié a la esperanza. Estoy muy feliz. Mi familia y yo finalmente podemos poner esto detrás de nosotros y puedo continuar con mi vida y finalmente puedo votar. Es un privilegio, ¿saben? Como Cuccinelli que había contratado a Hannes World para trabajar en su sala de correo, anunció el fallo en una emotiva conferencia de prensa. Decenas de miembros de su personal rompieron en aplausos y dio a una ovación de pie. El trabajo de un fiscal general no es convicción, cuando se habla de aplicar la ley. Es justicia, dijo Cuccinelli. Eso es increíble. Hoy, vemos, hoy hemos conseguido justicia. Nunca experimenté la pura alegría del resultado de hoy. Estoy tan feliz, dijo Hainesworth. Tú querías que tu nombre sea restaurado. Querías probarles que cometieron un error. No creo que identificar el motivo de nuestro sufrimiento es siempre un trabajo fácil de hacer. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay días en los que te puedes levantar y la vida simplemente se siente dura, difícil y abrumante y, y tienes como esa niebla delante de ti en tu vida y hay otras situaciones en donde la humildad nos fuerza si vamos a ser humildes a reconocer la parte de que, que parte de todo nuestro sufrimiento es la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero hay otras situaciones, amigos, como la que acabo de leer, con un tremendo, donde hay un tremendo sufrimiento que viene a nuestras vidas en la forma de opresión o persecución, que es injusta y es una situación en donde hasta tanto sabemos el motivo de nuestro sufrimiento está fuera de nosotros. Está fuera de nosotros. Caminamos en justicia, así que pensamos y luchamos por santidad lo mejor que podemos. Y vemos cómo nuestra moral, integridad moral, perdón, está intacta y así todos sufrimos. Creo que a veces esa opresión externa o persecución es impersonal. Eh, como el caso de Hensworth, lo que acabo de leer, él sufrió a las manos de quién? De una, un sistema social injusto, una estructura, un sistema legal que falló en poder reconocer o dar el veredicto correcto por 27 años yo no me puedo imaginar algo así cada día anhelando que tu nombre sea restaurado sentado en una celda a veces es impersonal pero a veces la opresión externa o persecución es profundamente personal si pensamos en situaciones como esta, saben un amigo enojado, pariente extraño, no va a dejar de criticarte y destruir tu integridad personal a los ojos de cualquiera que pueda escucharlo o incluso que tenga de contacto en Facebook. Eh, quizás tu esposa o esposo te lleve a la corte y todo tipo de eh, acusaciones injustas y cargos contra ti, demandando un divorcio. Quizás un compañero de trabajo que eh, te apunta a cada uno de los errores o, eh, que, que cometes en, en tu revisión anual para el aumento de sueldo. O quizás recibes persecución o tu opresión es más, mucho más siniestra. Que has experimentado años de abuso sexual o abuso físico. No creo que deba convencer a ninguno de ustedes de que ya que. Se, el el motivo de nuestra persecución, ya sea que venga de fuera de ti, sea impersonal o personal, lo lógico es que, lo real, perdón, es que es terriblemente doloroso. Y eso es la situación que está enfrentando a David en el Salmo 17. Lo que hace muy diferente, y es importante notar, del Salmo 6 que Josh predicó la semana pasada. Hay un, un diferente tipo de lamento, porque en el Salmo 6, él, David reconoce que su sufrimiento fue una expresión de qué? De la disciplina del Señor. El, el, la reprobación del Señor, él estaba sufriendo en parte por su pecado, la consecuencia de su propio pecado, pero en el Salmo 17, David dice exactamente lo opuesto. Él dice, Señor, yo no soy culpable. En esta situación, lo cuanto más puedo decir, yo no he pecado, por lo que yo sé. Eh, He mantenido mi integridad. Y así todo estoy sufriendo en las manos de hombres malvados. Así que correctamente oro el Salmo 17. Y oramos el Salmo cuando experimentamos una opresión o persecución eh, a pesar de nuestra integridad moral. Y creo que verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios para saber cómo lamentarnos en, en, delante del Señor en esas situaciones. Porque en mi experiencia es este tipo de situación en donde más estoy tentado a enojarme con Dios. Así como Josh nos advirtió la semana pasada. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando yo sé, en el grado que podemos saber, de qué parte de la razón por la que sufro es debido a que he hecho algo mal. Bueno, sucede. Cuando sé eso, que hice algo malo, es difícil reclamarle a Dios. No es imposible. Bueno, podría hacerlo, hay muchas formas y y hacer una lista grande, pero es un poco más difícil clamarle a Dios y miro, me miro a mí mismo y digo, bueno, ¿sabes qué? En parte estoy experimentando este sufrimiento porque he pecado. Pero uh, uh, lo que más puedo decir de David en, esta, en, esta, en este Salmo, cuando yo sé que no hice nada malo, malo perdón, y así sigo siendo atacado y maltratado, es muy difícil... No poder eh, temblar, hacer temblar mi puño delante de Dios, sacudir mi puño delante de Dios y decirle, no he hecho nada malo, he hecho todo bien. ¿Por qué tú has permitido que esto me pase? ¿Por qué permites que me pase? Eso es ira, amigos, es ira. Y es entendible, pero es pecaminosa también. Y hay una forma en la cual de lamentarnos y quejarnos delante de Dios y relacionarnos con Dios como hombres y mujeres de integridad en medio de la persecución y el dolor, que puede traer paz en medio de nuestro dolor. Hay una forma de hablarle a Dios y relacionarnos con Dios cuando estamos sufriendo inocentemente opresión, persecución, que puede traer paz en medio de nuestro dolor. Y en el Salmo de Lamento, está guiada por una preciosa promesa que veo una y otra vez en todo el capítulo, en el Salmo 17. Así que esto es lo que quiero hacer. Quiero darle la promesa preciosa. Luego vamos a ver cómo esto funcionó en la vida de David. Esta es la promesa preciosa. Escuchen cuidadosamente el punto completo del Salmo 17 es que está guiando el camino como una corriente de agua que Dios le habla a Dios y se relaciona con Dios en medio del sufrimiento que viene hacia él, es esta, esta es la promesa. Un hombre de integridad que mira al Señor por vindicación va a ser satisfecho. Un hombre de integridad, mujer de integridad que mira al Señor por vindicación en medio de la opresión, la persecución, ese hombre o mujer va a recibir, va a ser satisfecho. ¿Cómo es, eso guía en la forma que debemos hablar con Dios en medio del sufrimiento cuando somos inocentes? Bueno, hablo de estas oraciones y las voy a usar una y otra vez estas palabras de forma intencional, por esta razón. El cambio siempre es relacional. Tú no vas a cambiar, tú vas a aprender cómo glorificar a Dios con tu dolor o adorarlo en tu sufrimiento hasta el grado en el que tú crees que estos salmos son un repositorio de eh, puntos teológicos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el Salmo 17, verso 3 me da la siguiente verdad. El Salmo 17, 10 me da la siguiente verdad. Si inserto estas dos verdades en nuestro punto de vista, voy a cambiar. No, no vas a cambiar. No, no vas a cambiar. Solamente cambiamos en el grado en el cual hablamos y nos relacionamos con Dios. Y así es como comienza el cambio. El cambio es relacional. Cuando yo digo que esta promesa guía el camino en la forma en la que Dios habla con Dios y se relaciona con Dios, eso es como queremos leer el Salmo. Son una guía sobre cómo debemos hablar con Dios y relacionarnos con Él. Así que no se queden lejos de Salmo 17 y dijeran, bueno, ¿qué, qué, qué es esta estructura me va a enseñar del Señor? no. Deja que David te lleve dentro del salmo y te enseñe cómo hablarle a Dios y te enseñe cómo relacionarte con Dios. Así que, ¿cuál es la promesa? ¿Qué es lo que nos va a guiar a un hombre de integridad a al Señor por vindicación y será satisfecho? Y esa guía nos, guía nos lleva en tres puntos para analizar en este salmo. Primero, versículos 1 al 5, un hombre de integridad descansa en la evaluación de Dios. Un hombre de integridad, o mujer, descansa en la evaluación de Dios. Así que el lamento bíblico el Salmo 17, lo es, empieza clamando al Señor, como hemos visto cada domingo en esta serie, y él lo hace en el Señor, el versículo 1, pidiendo a Dios que atienda a su clamor. ¿Por qué? Porque su clamor es justo y sus labios están libres de engaño. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, lo mismo que vimos en el Salmo 5. Este le está apelando a Dios a las bases de la justicia de Dios. Él está diciendo, Señor, sé que eres un Dios de justo, es por eso que te pido que me escuches, porque mi causa es justa y mi petición, cuando hablo a ti, es válida. Así que, ¿cuál es la petición? Miren versículo 2. Él quiere que Dios lo, lo vindique que de tu presencia, dice el versículo 2, venga mi vindicación. Haces una gran palabra, muchos este, de puntos acá en el juego de Scrabble, no la usamos muy a menudo esta palabra, vindicación. Sí, básicamente significa demostrar o probar, demostrar o probar de que alguien está, está en lo correcto de, eh, en base a los estándares comunes de lo que es bien y lo que está mal, que, el que va a mostrar y de demostrar de que alguien está mal. Así que cuando Thomas Hainsworth, la historia que leí hace un rato, cuando él recibió una carta de inocencia real, que fue hecho? Fue vindicado en el sentido de que la Corte de Apelación de Virginia confirmó su integridad moral a los ojos del Código de Virginia. Él fue vindicado. Bueno, el versículo 2 de Salmo 17 David le dice a Dios que confirme su propia integridad, los ojos de quién, que tus ojos me reclaren justo, le está pidiendo a Dios y no estamos seguros por qué exactamente David necesitaba de vindicación pero si miran los versículos 10 al 12 lo que vamos a mirar más detenidamente en un rato él suje, suje, sugiere que está pasando un tipo de falsas acusaciones y opresión malvada. Pero la pregunta que hacemos acá es ¿por qué David necesita que Dios lo vindique? Bueno, porque él sabe, amigos, que en última instancia es la evaluación de Dios en su vida la que importa. Él sabe eso. ¿Por qué? Apocalipsis 20, 11 y 12, dice vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Escuchen, según sus obras. Ninguno de nosotros en este cuarto escapará de ese día. Cada uno de nosotros es este, tiene que dar cuentas a Dios. Y esto nos dice esto, le dice a David algo, que en cada situación, y especialmente en una situación donde tú estás sufriendo a pesar de tu inocencia, escucha esto, amigo, es la evaluación de Dios de ti la que más importa. Es la evaluación de Dios sobre ti. Todas las otras cosas, todos los otros veredictos, todas las otras... Eh, evaluaciones externas o internas de parte de hombres caen eh, cuando la comparamos con la palabra de Dios y debemos verlo eso debemos descansar en esta evaluación de Dios y en medio de la opresión en medio de la persecución Dios Dios que miren versículo 3 que es lo que hizo para David le probó su corazón traducción él lo llevó a él a su autoexaminación y en la evaluación eh, durante, estaba en la cama la noche, por ejemplo, lo probó. Y a, hasta ahora, por lo que vemos en el versículo 4, Dios no le dio convicción a David de pecado para, para que David se preocupara, al menos en esta situación en particular. Y no es eso increíble. Señor, pruébame. Señor, evalúame. Bueno, hazlo. Y él le está trayendo ninguna convicción de pecado en esta situación en particular. Así que piensen en eso. Sabemos de otros Salmos que David, categóricamente, estaba muy lejos de, de ser libre de pecado. Sabemos eso, ¿verdad? Pero en esta situación en particular, él supo que era inocente a los ojos de Dios. Volvemos al versículo 3. Tú me has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. Me has probado, me has puesto a prueba y ¿qué? ¿Qué? Y nada hallaste. Nada hallaste. ¿Por qué no? ¿Porque el Espíritu Santo tuvo control de la boca de David y lo, lo puso en control, piloto automático para controlarlo? No, no creo. Sino porque David estaba determinado a no desobedecer al Señor. Y noten, incluso en la palabra que él hablaba, dice, he preparado mi boca para no trasgredir tra tra Y he buscado la forma de no... De, me he guardado el camino de los violentos. No te he desobedido, señor, en las palabras que hablo y en las acciones que he tomado. Ahora, esta es la pregunta crítica. ¿Por qué eso no es el mayor veredicto? Y sentimos esa tensión, ¿verdad? Bueno, me siento un poquito conformado acá de mi reforma teológica o mi teología reformatoria. No sé qué quiso decir, pero bueno, perdón. ¿Por qué eso no es arrogante? ¿Por qué David puede saber eso de que él está limpio? ¿Por qué él sabe que era inocente? Bueno, este es por qué esa pregunta. ¿Cómo él pudo saber eso de era tan importante? Cada uno de nosotros naturalmente creemos, en medio de cualquier relación de sufrimiento en una relación, cuando nos sentimos oprimidos, especialmente de que estamos nosotros en lo correcto y todos los demás están en lo equivocado. ¿No es así? Sí, es así. Es automático. Ha sido de esa forma desde el principio. No es mi culpa, es la mujer que me diste, dijo Adán. Ella me hizo hacerlo. ¿Qué revela eso? Bueno, lo único que revela es que somos, eh, estamos hechos para funcionar como nuestra propia autoridad, determinar por nosotros mismos lo que está bien y está mal y de otra forma... Lo que está bien o mal a nuestros propios ojos tiene una forma muy extraña de siempre eh, estar, alinearse con lo que hacemos en el momento. Se han dado cuenta de eso hablando con su cónyuge, por ejemplo. Están explicando y defendiendo sus acciones. Y lo que es católicamente bueno y, o errado es extraño que siempre se alinea con todo lo que estás haciendo o no, de, o no estás haciendo. Es como un piloto automático, ¿no? Así que, ¿cómo sabemos que David arrogantemente no está eh, practicando lo que les acabo de decir? De decir, bueno, ¿cómo sabemos eso? Bueno, la llave de esto está en el versículo 4. Es tan importante detenernos un poquito acá. En cuanto a las obras de los hombres, en evaluar lo que yo he hecho, por ejemplo, miren lo que dice. Por la palabra de tus labios... Yo me he guardado de los caminos de los violentos. Por la palabra de tus labios. En otras palabras, Dios, eh, David perdón, sabía que era inocente y estaba confiando en su integridad moral porque él había permitido que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios para evaluar su corazón. Es por eso que él puede saber eso. David no estaba aclamando ser su única autoridad moral o él mismo su autoridad moral. No, él miró a la palabra de Dios como su autoridad moral y permitió que Dios evaluara, lo evaluara a él a la luz objetiva de las Escrituras. Por favor, escuchen esto. Él no dice, bueno, sé que he hecho lo que está bien porque me siento que hice bien y mi, mi conciencia está, está bien. No, él no hizo eso. Dijo, sé que hice lo que está bien, sé que he comido, caminado en, moral, en integridad moral porque he hecho todo lo que Dios me ha mandado a hacer y nada le, le ha dicho, no hagas no lo he hecho en esta situación en particular. Es como él estaba hablando con Dios. Y no lo ha he hecho a él, no he hecho a él salir, sal, salir con orgullo, sino que lo mantuvo humilde porque supo que solamente por la palabra de Dios, la palabra de tus labios, versículo 4 dice, que él pudo seguir el camino de Dios. Así que, Viendo la asunción de, la, de David en de los versículos 5 y 6, no, si no fuera por la palabra de Dios, no tenía integridad moral porque él no sabría cómo Dios respondería en medio de su persecución y opresión. Así que, ¿cuál es la aplicación aquí? Bueno, para principiantes es esto. Ten cuidado, amigo. Ten cuidado. De, tu, de que tú clames tu inocencia en medio de la persecución o la inocencia no esté basado en lo que tú pienses de ti mismo o, o, o en tu opinión personal. Ten cuidado de que te enfoques en, el, en, el, en la corte de Dios y en su evaluación, en su palabra y en lo que él determine su, su inocencia. Miren lo que dice en el versículo Hebreos 13 perdón, Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú estás experimentando persecuciones, permitirle a Dios que, que examine tu corazón fielmente meditando la palabra. Y mientras tú haces eso, si el Señor no trae ninguna convicción de pecado eh, en cuanto a tus acciones en esa situación en particular, no asumas de que no estás entendiendo. Lo voy a decir otra vez. Si el Señor no trae convicción de pecado en una situación en particular, no asumas de que no estás entendiendo. ¿Por qué digo eso? Porque Dios eh, puede dar Puede hacerte ver cada uno de los pecados que hay en tu vida. Y si Él no está mostrándotelo, es porque no hay nada. Y si, lo, y si no lo haces, tú estás caminando en integridad y descansa en la evaluación de Dios de tu inocencia. Dios nos ha dado, no nos ha dado su palabra para, para que perpetuamente estemos, estemos dudando de nuestra integridad eh? ética no es el punto de su palabra él nos ha dado su palabra para que nosotros podamos saber lo que está bien saber lo que está mal y por su gracia escojamos lo que está bien y que podamos descansar en la seguridad de que estamos caminando de la forma que le agrada al señor y dios quiere que sepas eso Quiere que estés cómodo en eso, fortalecido en eso. Al punto de su palabra no es que cada vez que la de su me está midiendo otra vez. No, bueno, si te da la convicción, bueno. Pero si no te trae convicción de pecado, entonces dale gracia al Señor que a la luz de su palabra, alabada sea Dios, que a través de su guía, te ha ayudado a caminar en integridad en esa situación. La fuerza en esa, eh, que viene del Señor te humilla, te hace sentir humilde y no arrogante, porque es su palabra la que te evalúa, no tú mismo ni David. ¿Saben algunas de las experiencias más difíciles? Sufrimiento en mi corta vida ha venido en la forma de situaciones donde... Algunas personas están convencidas de que estoy en lo correcto. Algunas personas están convencidas de que estoy errado y se siente posiblemente difícil saber lo que es verdaderamente correcto o incorrecto. Eh, y si saber si lo que estoy haciendo ahora está bien o mal. Es un desafío perpetuo para el liderazgo. la única cosa que me ha mantenido sano en esos momentos es la promesa y seguridad de 1 Corintios capítulo 4. Y quiero leerlos. Y dice esto, el apóstol Pablo. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Iglesia, esa es una obra increíble para el alma, en medio de la opresión, la persecución, cuando estás rodeado por todo tipo de voces y opiniones de quién eres y la condición de tu corazón y la moralidad de tu vida. La voz que más necesitamos es la voz de Dios. Así que recuerden la promesa. Recuerden la promesa. A nombre de integridad, va a mirar al Señor por vindicación y será satisfecho. Así que permitir que esa promesa se haga una vida, se haga una vida en nosotros y podamos pedir a Dios que a la luz de su palabra determine si somos, estamos o no caminando en integridad. Cuando la evaluación de Dios confirma nuestra inocencia, ¿qué es lo que hacemos? Como David, humildemente descansamos en la evaluación de Dios y le pedimos que nos vindique de acuerdo, de acuerdo a esa palabra. ¿Y por qué le pedimos eso? Bueno, porque el Señor es el Dios de justicia y cuando sabemos como David supo que nuestra causa es justa podemos ser, estar confiados como lo estuvo David de que Dios nos liberará de Crónicas 16, 9 porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo así que miren esto David no respondió en medio de su opresión diciendo bueno por lo menos Dios sabe que soy inocente no, él no hizo eso él se reconfortó en la confirmación de Dios de su integridad y clamó a Dios que lo vindique de acuerdo a esa integridad, sabiendo que cuando Dios interviene, cuando Dios vindica la, la causa justa, no va a ser para la gloria de la integridad de David, sino para la gloria y la, del amor eterno de Dios. Versículo 5, Salmo 17. Mis pasos se han mantenido firmes. Eh, perdón, te he llamado, Señor, y tú me responderás. Inclina tu oído a mí. Escucha mis palabras. Cuando muestras tu amor increíble, salmas a aquellos que buscan refugio eh, a tu diestra. ¿Cuál es el primer punto del Salmo 17? Un hombre de integridad. Descansa en la evaluación de Dios. Descansa en la evaluación de Dios. Iglesia, descansa en la evaluación de Dios. No presumas... Que si estás experimentando presión o sufrimiento, algo debe estar mal contigo. Es un chungo que no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Dios puede darte la convicción de pecado si es así, pero si no lo puede hacer, no presumas que todas las otras voces están en lo correcto. Descansa en la evaluación de Dios. Punto número dos. Empieza en el versículo 6. El hombre de integridad, ¿qué es lo que hace en medio de la opresión? El hombre de integridad descansa en la evaluación de Dios y clama por la liberación de Dios. Hemos comenzado a verlo en el versículo 5. Descansa en la evaluación de Dios, clama por la liberación de Dios. Versículo 6 al 9. David vuelve al tema de que era en el versículo 2. Dios, que Vindica mi inocencia. Creo que vamos a apreciar el significado del del clamor de David por, por, por la vindicación, debemos primero sentir la presión de Dios. Así que miremos primero el versículo 10. ¿Cómo están estos enemigos oprimiéndolo a él? Bueno, para principiantes, se rechazan a mostrar compasión. Él habla arrogantemente y orgullosamente. Miren el versículo 11. Ellos han, eh, lo han rodeado. Y miren, ¿alguna vez han experimentado eso? Algunas veces sintieron que sin importar dónde fuera, físicamente o mentalmente, están esperando por ti, esperando para acusarte, buscando oprimirte, buscando lastimarte. Y esa es como la vida estaba para David. Él tomó este paso para aquel lado y sus enemigos estaban ahí, iba para el otro lado y sus enemigos estaban ahí. Lo habían rodeado de tal manera, eh, no habían rodeado solamente a David, sino sus pasos. Donde sea que fuera, no importa cómo tratara de librarse de la opresión, los estaban esperando, y esta es la imagen en esta situación. Y noten que él no está solo, versículo 11. Han rodeado otros hombres y mujeres de integridad, están sufriendo con él, sufriendo la misma opresión, pero en este caso, no como lo que Thomas Hemsworth experimentó, la opresión de David no es accidental, no es un error, sino es que es intencional y es maliciosa. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 12. Aquel enemigo es como león que ansía despedazar como leoncillo que acecha en los escondites. Esta imagen es tan, de tanta ayuda. Es como... David lo hace tan bien. en situaciones en la vida donde la opresión que viene, eh, sin importar tu inocencia... Está no en contra tuya, no importa lo que hagas, cuántos emails escribas, a dirección que vayas, sea donde vayas, sabes que la opresión va a aparecer ahí de, re de golpe y te va a golpear y te va a noquear. Y así es como es la vida: no hay nada. Nada mejor que la descripción bíblica de la opresión. No, no hay nada de que Dios pone la imagen y la realidad cambia. No. Es, es siempre... No, no es algo de, de que ah, no está nada de acuerdo la Biblia con lo que dice, pero la Biblia es tan específica la, acerca del verdadero dolor del sufrimiento, que nos da confianza para qué. nos da confianza para seguir el liderazgo de David mientras habla con Dios y relacionarse con Dios en medio de su dolor y sufrimiento. Así que versículo 10 al 12 eh, es una forma de Dios recordarnos de que sí, yo entiendo la presión, sé cómo se siente. Así que creo, como Dios eh, le pide a Dios que lo vindique, mira el versículo 6. Yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás. La misma actitud que vimos al versículo 2, de tu presencia venga mi vindicación. En medio de nuestro sufrimiento, amigos, hay una enorme tentación a mirar a cualquier lado y a todos lados menos a Dios por nuestra vindicación. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nos miramos a nosotros mismos para vindicarnos. Esta es mi especialidad. Eh, escuchamos las reacciones por las cuales ellos están mal y nosotros bien en todos los puntos de nuestra vida. Podemos mirar a otras personas por vindicación. Compartimos nuestra historia con todos aquellos que quieran escuchar, esperando que en algún punto su es, expresión de, de tristeza o de compasión por nosotros nos haga sentir mejor. Bueno, venimos a ver a la persona que nos ha lastimado por vindicación. Podemos permitir un humilde deseo de arrepentimiento para ellos y que se convierta en una demanda con Dios para que lo traiga debajo de nuestros pies y los podamos pisar. Y la respuesta para todos esos problemas y miles más es la misma iglesia deja de mirar a un ser humano para vindicación la vindicación que solo Dios te puede dar no lo hagas si nunca vas a triunfar en buscar en conseguir refugio para tu propia alma en las otras personas no van a poder traer refugio para tu propia alma no le pidas a ellos que hagan eso por ti Solo Dios puede traerte un refugio para tu alma. Solo Dios, y Dios está ansioso de hacerlo porque es un Dios que, ¿qué? Miren versículo 7, que se deleita en mostrar que maravillosamente es misericordia a aquellos que buscan refugio de sus adversarios en su diestra. No permitan que la verdad, que tus propios pensamientos se sientan más cercanos y las opiniones de otras personas se sientan más cercanas irrelevantes e influenciales en las condiciones de tu corazón para causarte a pensar de que en esas cosas descansa tu paz, de lo que piensen los demás o ti de ti mismo. No, tu vindicación proviene del Señor, viene del Señor. Así que, ¿cómo hacemos esto? Prácticamente, como un hombre o mujer de integridad, mira al Señor... Busca el Señor por liberación. Dos formas, específicas, dos formas específicas. Estamos en el versículo 6 al 9 acá. Primero le pedimos a Dios que protezca, nos proteja. Señor, protégeme. Miremos esta imagen en el versículo 8 al 9. Esto es poderoso. Guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Qué está diciendo David acá? Señor, no me apartes de ti. Vigílame. Escóndeme. A la sombra de tus alas, que es lo que dice David, protégeme, Señor. Soy, soy un joven pichón. No me puedo proteger a mí mismo. Las imágenes que me esta semana es una de cuando mi hijo de dos años está aterrorizado y quiere correr a mis brazos y esconder su cabeza bajo mi hombro. ¿Qué está haciendo él? Todo a su alrededor quizás no cambie, pero él está bien porque yo lo estoy abrazando. Él está cubierto por papi. Y es lo que el Señor quiere ser para nosotros, amigos. Amo como estas imágenes de la niña de tus ojos, esconderdo bajo las alas que nos lleva al Deuteronomio 32. Mire como Dios le habla a Israel, el amor a su pueblo. Los encuentra, lo encontró en la tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él. Lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que despierta su unidad que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó. Los llevó sobre su plumaje. Si no lo notaste, David está clamando al Señor por liberación, esencialmente pidiéndole a Dios que haga por él todo lo que todos sus enemigos no, quieren, no van a hacer. Miren esto. ¿Qué es lo que quieren hacer sus enemigos? ¿Qué hicieron? ¿Qué eh, hicieron? se niegan a, a, a ayudarme. ¿Qué le pide a Dios que haga? Muéstrame maravillosamente tu amor infinito. Tú eres pero lo que ellos no son. Señor, él me ha, yo me han rodeado. Él no puedo librarme. No sé cómo escapar. ¿Qué le pide a Dios? Escóndeme a la sombra de tus alas. Señor, estoy buscando como una forma de... que Ellos están buscando derribarme. Por favor, sosténme, Señor, o cuídame como a la niña de tus ojos. ¿Cuál es el punto? La razón por la cual... David está clamando por liberación, es prueba de que no hay nada genérico acerca de la salvación del Señor. Es, es específica así como nuestros problemas, y Dios le pide a David que lo salve de acuerdo a ese problema. Así que buscamos al Señor por liberación, pidiéndole al Señor, primero, que nos protege nos cuide. La segunda cosa, miramos al Señor por liberación, pidiéndole a Dios que... Que subyugue a confronte a nuestros enemigos. Pedimos que nos proteja y nos cuide. Y pedimos que subje, subje, sujete y, y subyugue a sus enemigos. Versículo 13. Tre miren lo que dice. Miren la valentía. Levántate, Señor. Levántate. Salas, encuentro, derríbalo. Con tu espada, libra mi alma del impío. ¿Se dan cuenta? que hay una, un gran confort en, en saber de que Dios no es solamente está por el justo, sino que él está en contra del malvado. Este está con el justo, y también y debido a que está con el justo, también él está en contra, debido a eso, en contra del malvado. Él, él no es como un abuelito que va llevando regalos para sus nietos favoritos, no, él es un rey guerrero. Él es Dios. Él tiene poder mucho más grande que el mío. Hablamos y sucede. Él es un defensor y juez. Él es soberano. Y busca destruir a aquellos que hieren y oprimen a su pueblo. David sabe que la espada de Dios no es solamente para... A mantener alejados a sus enemigos sino que es para atravesarlos con esa espada él sabe que es verdad también el día de hoy, iglesia y saben, David no dice exactamente cómo quiere que Dios haga esto ¿se notaron eso? no es como que David dice viniendo a Dios diciéndole eh, con un plan perfecto para destruir a su enemigo mira, ¿sabes qué? esta sería la mejor forma de subyugarlos y deshacerte de esas personas mi asunción es de que él está tan abrumado con el sufrimiento que lo máximo que puede sacar de sus labios es decirle, Señor, destrozalos, subyúgalos. No sé qué más pedirte que hagas, estoy tan confundido, pero podría liberar mi alma destruyéndolos. Y es lo que él está orando. Y está bien, porque Dios no necesita órdenes de, o un plan de batalla él sabe, él sabe cómo enfrentar al malvado Él sabe cómo subyugar a sus enemigos y tiene recursos ilimitados para poder hacerlo por ti y por mí Él lo único que quiere que hagamos es tener un corazón que verdaderamente confíe en Él así que revisión, buscar a Dios por liberación vas a pedirle que nos protege nos sostenga y también que subyugue y domine a sus enemigos Si quiero hacer una nota muy importante aquí. Pensando en la mejor forma de hacer esto en esta serie, creo que el momento está aquí. Escuchen cuidadosamente. Mirar a Dios por liberación en medio de la opresión. No significa que la única respuesta bíblica para la opresión es la oración. No significa eso. Especialmente cuando la opresión que hoy experimentamos es física o una viol violación de las leyes y no, no escuché lo otro, perdón en esa situación, buscar refugio en el Señor significa incluye mirar a las autoridades que Dios ha establecido como su punto, pu, punto escogido para proteger y, y mantener eh, el orden en nuestras vidas ¿qué quiero decir con eso? bueno, quiero decir que buscar refugio en Dios no significa que nunca vamos a llamar a la policía o contratar a un abogado, o buscar una orden de restricción. Eh, tomamos eh, buscamos, con, buscamos que nuestra esperanza esté puesta en Dios, pero no en las cosas prácticas, pero aunque llamamos a la policía, no buscamos a la policía para buscar... Hay una forma de buscar... Hay formas de llamar a la policía, por ejemplo, y encontrar refugio en la policía, y hay una forma de llamar a la policía, pero encontrar refugio en Dios. Es como Dios responde a las oraciones. No, no lo superespiritualices. En medio del sufrimiento inocente y la opresión, el hombre de integridad, ¿qué hace? Descansa en la evaluación de Dios, clama por la liberación de Dios y esta es la última. El hombre de integridad será satisfecho con la presencia de Dios descansa en la evaluación de Dios, clama por la liberación de Dios y sabe que será satisfecho con la presencia de Dios, versículos 14 y 15. Seamos honestos, seamos simplemente honestos. Hay situaciones incontables, incontables, de la historia de la iglesia y también en la historia de tu vida, segura, donde los cristianos han experimentado una gran opresión. El poder mantener su integridad moral, clamar al Señor por liberación y se ve como que el cielo está en silencio. Aparentemente el cielo está en silencio. Así que tú oras. Levántate, Señor. Confróntalos, subyúgalos, libera mi alma del malvado por tu espada. Y nada pasa. Nada cambia. el malvado sigue prosperando y el justo sigue sufriendo. En última instancia, no sé qué hacer con eso, pero sí sé esto. Cuando eso sucede en tu vida, amigo, cuando la vida que alguien que tú amas profundamente Tú y yo tenemos una opción que tomar. ¿Tú puedes concluir? ¿Puedes concluir de que Dios no es el salvador de aquellos que buscan refugio del adversario en su diestra? Y tú puedes, puedes eh, enfocarte más en tu incredulidad y puedes hacerlo. O tú puedes hacer lo que hizo David en humildemente reconocer, no escuché, perdón. Es así de simple. Este es todo el punto del versículo 14 y 15. Nuestra línea de tiempo, la escuché. Nuestro tiempo es muy pequeño. Nuestro Creador está tan celoso por su gloria que limita su liberación. Que... En, en, es tan celoso por su gloria que no limita eso para nuestro, nuestro finito, nuestra finita presencia en este mundo. Miremos lo que dice el versículo 14: que es lo que David recuerda del hombre del mundo que está oprimiéndolo y atacándolo. Que no te tomen sorpresa cuáles son las cosas que él dice: aquellos que, ¿qué? cuya porción está en esta vida. ¿Por qué dice eso? Porque la gente oprimiéndole está convencida que esta vida es todo lo que es. Es fácil de eh, sacudir tu dedo y decir, no, no, yo sé mejor que esto. Pero, eh, amigos, tan a menudo hacemos exactamente lo mismo. Pensamos que todo se termina en esta vida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, clamamos por justicia. Y cuando se retrasa una semana, un año u 80 años, no se desanimamos de, de alguna vez ser vindicados. ¿Por qué yo debería seguir confiando en ti que me vas a vindicar cuando la mujer que me dejó está ganando miles, de, miles y miles de dólares y yo estoy en la quiebra? ¿Por qué debo, voy a ser vindicado, creo, debo creer que voy a ser vindicado cuando el hombre que me violó nunca va a ser atrapado? ¿Por qué voy a pensar que voy a ser vindicado? Porque la gente que rechaza obedecer tus mandamientos parecen tenerlo todo, todo el tiempo. Y yo, solamente, y yo apenas puedo llegar a fin de mes. Trato de hacer lo que es correcto, obedezco tu palabra. Pensé que estaba tomando mi cruz y siguiéndote, porque el malvado sigue prosperando y el justo sufre. Es agonizante, es agónico eso. Lo he visto en tanta gente que me miran a los ojos y me dicen: Matthew, si todo lo que dices es verdad, verdaderamente no lo entiendo. ¿Cómo Dios puede ser justo? Mira mi vida. Es una pregunta entendible, pero por favor escucha esto. La misma verdad de que hagamos tal pregunta, revela, perdón, no pude escuchar, o tenemos la convicción, la, eh, o, o no entendemos, eh, pensamos que esta vida es todo lo que es. Si tú te haces esa pregunta, revela que nosotros también Perdón, habla tan bajo, no lo puedo escuchar. Y la recompensa y vindicación importa más y debe encontrarse en este mundo presente. Es tan fácil caer en esa trampa. Estoy, amigos, en este día para decirles que no lo es. ¿Cuál es la esperanza más sublime que un hombre y mujer que camina en integridad puede tener? ¿Cuál experiencia singular va a confrontar lo que con muchos otros, que el sufrimiento no es en vano? ¿Qué recompensa va a vindicar las opciones que hacemos al seguir a Jesús en medio de la opresión? Miren versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, al despertar, me saciaré, todavía no me he despertado, dice, cuando me despierta, al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Gracias, Señor. Amigos, el poder ver la belleza y la gloria del Señor es la más grande vindicación porque es la recompensa exclusiva de aquellos que caminan en integridad. Mateo 5.8 Benditos sean los de puro corazón porque ellos podrán ver a Dios. Ver a Dios. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. Sálvanos, Señor. ¿Verdad? Levántate y libérame de mis enemigos por tu amor infinito. Pero, Padre, incluso si yo muero antes de poder ver tu salvación, esto sé, en ese día voy a poder ver tu rostro. Cristiano, cuando eso suceda, tú vas a estar feliz, agradecido. Vas a ser satisfecho. Tú sabes que no caminaste el camino de la justicia en vano, porque no hay gloria más grande, no recompensa más grande, no más alta vindicación de ser invitado y ser bienvenido para ver el rostro de Dios. La satisfacción del malvado, gente oprimiéndote, su satisfacción es en lo que es temporal y temporario. Si tú estás en Cristo, Jesús es tu salvador, la satisfacción y vindicación del justo, de aquellos que caminan en santidad, porque eso es lo que significa ser cristiano, esa vindicación es eterna y, e infinita. Pero no redujas, reduzcas eso a esa idea de que en el final todo va a tener sentido. El confort es más específico. Dios dice, hijo fiel, que estás lidiando en medio de la opresión, Él te dice esto. Casi estás en casa. Estoy esperando por ti. Y cuando me veas, vas a ser satisfecho. Amigo, si tú estás experimentando opresión en este momento como hombre o mujer de integridad, sabe esto. Que la vindicación que tú esperas y que anhelas tanto Dios te la va a dar el día que veas su rostro. ¿Y notaste? Eso no va a suceder en esta vida. A veces va a suceder en esta vida, pero sabemos que vamos a ser satisfechos ese día. Así que, santo sufriente, no pongas tu esperanza en ser vindicado acá en este mundo. Pon tu esperanza en ver Adiós cara a cara en la vida por venir, porque esa va a ser la mayor prueba de que tú has sido bendicado. Hombre de integridad, que mira al Señor por vindicación, va a ser satisfecho. Oremos. Padre celestial, te doy gracias que tu palabra es verdad. Que tú eres aquel que vindica, y oro por gracia ahora mismo con mis hermanos y hermanas. Que puedan poner sus ojos fuera de esta vida presente. Que quizás están sufriendo injusticia y opresión de muchas maneras. Y que puedan confiar y descansar. En la confianza de que tú es, es tu evaluación la que importa y de, de, de aquellos que caminan de integridad y claman a ti, serán satisfechos. Con esa seguridad, llena los corazones de cada cristiano genuino. Te pido, Señor, hacer eso mientras cantamos esta canción. Amén.